0: Társasházi rovat. Napközben. Ked van és negyed tizenegy, tehát társasházakkal foglalkozunk. Sokan a bezártságot felújításra vagy lakásszépítéssel töltik ezekben az időkben. A társasházakban házakban lakók azonban már nehezebb helyzetben vannak, ha közös felújítást vagy közös ügyet kellene elintézni vagy megszavazni. November óta ugyanis nem lehet összehívni a lakóközösséget, Erről beszélgetünk majd, de előtte hallgassák meg Barta Bernadett beszélgetését két közös képviselővel.
1: Késner Attil Lányi, 16 éve közös képviselő. Sopronban több ház ügyeit ő kezeli.
2: Nagyon nagy a repertuár, van műemlékház újépítésű ház, van el, alagudzsalus, téglaház. És milyen problémák
1: vannak ezekkel a házakkal? Nyilván mindegyiknek más jellegű,
2: vagy van ami azonos? Először is mindenhol kell közös költséget fizetni, amit nagyon sokan nem értenek meg, mert most Per pillanat, ugye a vírusos időszakban élünk, és moratórium van, akkor miért nincs közös költség moratórium? Ez így nem lehet, mert a vizet, a villanyt, a szemetet, a biztosítást akkor is fizetnünk kell, ha sajnos a vírus itt uralkodik a társasházaknál. Aztán vannak olyan problémák, ami mindenhol közös, fertőtlenítsük le, a lépcsőházat. Sajnos ez sem megoldott, mert ha lefertőtlenítünk egy társasházat, attól hónap még bárki behozhat vírust. Vannak egyedi problémák, például egy 50 éves háznál feljön már a talajvíz, tönkrement, szigetelni akar a társasház fele, a másik fele ember, akinek erre nincs anyagi fedezete. Hogyan lehet
1: kommunikálni ebben a helyzetben akkor a lakókkal? Hiszen ugye november óta nem lehet hívni ugye a lakókat.
2: Úgy tudunk kommunikálni, hogy telefonon és e-mailen. Közgyűlést nem hívhatunk össze, dönteni nem dönthetünk, csak írásba. de az írásos szavazásoknak mindig az a vége, hogy 20 lakóból 5 6-an küldik vissza, többiek meg se nézik, nem érdekli. Mindenki közben gyűlést akar tartani.
1: Mennyire megértőek egyébként alakok azzal szemben, hogy most nem lehet összehívni?
2: Nagyon sokan nem értik meg, mert csak a pincébe tartsuk meg, csak a a nem tudom hol tartsunk, csak azt nem érti meg, hogy ezt se pincébe, se irodába, sehol máshol nem lehet addig, míg a tilalom tart. Pápai Miklós, a főváros harmadik és tizenharmadik
1: kerületében közös képviselő
3: több házban. Cégünk 30 4 társasházat kezel, ugye 3 10 harmadik keletben, ezek között megtalálható mind az új építésű, mind pedig a régebbi típusú, akár 80 éves társasház is.
1: Milyen problémák vannak ezekben a házakban, a lakóközösségekben, amiket ugye most megkéne kéne beszélni, de nem lehet?
3: Ugye elsősorban a mi állandó probléma szinte minden társasházban én azt gondolom, ezek a nem várt eseményeknek a kezeléseit, főképpen értem ez alatt a vízes problémák, a csőtöré vagy esetleg komolyabb elektromos problémák azonnali elhárítása. Nyilván ezek ugye a vészelhárítás és az azonnali intézkedések körében, ezekkel ugye tudunk foglalkozni, és ezek a alvállalkozóink, akik ezeket végzik, ők 0-24 órában, akár most ugye a vészhelyzet időszak alatt is folyamatosan rendelkezésre állnak. Ami nagyobb gondot jelent, azok a tulajdonképpen az előre tervezhető felújítások lennének, mondjuk egy tetőfelújítás, homlokzatfelújítás, egy festés, és, tehát azok, amik nem ö, ilyen vészhelyzeti feladatok, ezeknek a megtervezése, előkészítése, illetve a tulajdonosok általi elfogadása az. A mostani vészhelyzet ezt nehezíti, lassítja. Nem tudunk egyeztetni ez alapján a tulajdonosokkal, csupán akár e-mailben.
2: Alapvetően
1: mi a tapasztalata? Tehát, hogyha egy lakóközösségben felmerül egy igény, hogy újítsuk fel a tetőt, szigeteljük a házunkat, akkor mennyi idő, még mondjuk sikerül egy lakóközösségnek teljes mértékben megegyeznie, hogy igen, kell a felújítás, igen, ezt a céget bízom meg és ilyen feltételekkel.
3: Ez nagyon változó. mert a közösségtől függ, a közösségi összefogástól függ, hogy mennyire akarja ezt mindenki, akarja-e ezt egyáltalán minden tulajdonos, vagy a többség akarja, Ha a többség akarja és az összefogás megvan, akkor relatíve gyorsan lehet ebben előre haladni. Korábban ez könnyebb volt, amikor rendes közgyűléseket tudtunk tartani. Ha fölmerült ez az igény, akkor különböző műszaki paraméterek mellett bekértünk árajánlatokat a kivitelező cégektől, illetve hát akkor ez alapján rögtön össze is tudtunk hívni egy közgyűlést. Ugye abban a példában, hogy a finanszírozás nehéz, körülményes, annál lassabban halad előre ennek az egész felújítási folyamatnak az ütemezése.
0: Már pedig a felújítások nem várhatnak, úgyhogy nézzük meg, hogy közgyűléseket miként lehet egyáltalán tartani. Ha minden jól megy, akkor itt van velünk telefonon dr. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Sajnos jelen pillanatban nem lehet közgyűlést
0: tartani. Sehogy, azt kérdezik a hallgatóink, hogy online közgyűlést milyen? a társaságban például, és akkor írják, hogy milyen alkalmazással. Az sem lehet.
4: Igen, de ennek a szabályai sehol nincsenek rögzítve, tehát ennek alapján nagyon nehéz lenne úgymond törvényesen online közgyűlést tartani, mivel a törvénye nem teszi lehetővé, és sajnos a bírói gyakorlat eléggé szigorú, ami a társasági törvényben nincs rögzítve, azt gyakorlatilag nem fogadja el törvényesnek. Emiatt ez gyakorlatilag a közgyűléstartását meg eleve a gyülekezési rendelet is kimondja, ugye, hogy nem nagyon lehet összejönni ennyi ember, a másik probléma az, hogy hol jöjjenek össze. Marad a lépcsőház, ahol végül is a lépcsőkön állva, vagy kisámlén üldögélve döntenek esetleg milliós kérdésekről. Tehát nem igazán megoldható ez sem. Bár kérdés az is, hogy amikor majd lehet közgyűlés tartani, ugye elvilegben május 23-a után, akkor vajon hol fogják tartani a közgyűléseket. De Egyáltalán
0: azt, meg lesz-e? Bocsánat, próbáljunk különbséget tenni a, a létszámú és a nagy létszámú közgyűlések között. Tehát mondjuk egy 10 fő alatti társasháznál lehet-e tartani, hogyha mondjuk csak 8 jönnek össze?
4: Sajnos a jelenlegi 502-es per 2020-as kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy nem lehet közgyűlést Tehát tartani. Akárhánya. Akármányan Akár vannak tehát mm-hmm. itt nem a létszámtól függ. Viszont azért nem ennyire elkeserítő a dolog, mert van megoldás. Tehát akkor, hogyha végül is beruhálni kell, vagy felújítást kell, azért ebben előrébb lehet lépni. Akkor, hogyha van már uh, tervünk, van már egy kivitelezői árajánlat, akkor ezeket írásbeli szavazással is meg lehet szavaztatni a tulajdonosokkal, természetesen azzal az első napi rendi ponttal, hogy elfogadják, hogy ebben a kérdésben most írásbeli szavazás történik a veszélyhelyzetre figyelemmel, és akkor van lehetőség arra, hogy még esetleg ebben az évben valamilyen uh, munkavégzése is sor kerülhet. Ez,
0: ez, ez hogy, hogy történik? Ma... Ez hogy történik? Bocsánat, ez az írásbeli szavazás úgy, hogy kiküldi a közös képviselő levélben mindenkinek, és akkor kéri a válaszlevelet?
4: Igen, pontosan ezek a szabályok, de akkor nyilván hogy jelenlegi helyzetre tekintettel egy nagyon részletes tájékoztató anyagot kell készíteni a közös képviselőnek, amiben megindokolja, hogy milyen munkáról van szó, milyen árajánlatok érkeztek, melyik az, amelyik mely, vállalta mondjuk az idei évi kivitelezést, tehát egy nagyon részletes tájékoztató mellett egy szavazólapot készít, és a szavazólapon rajta vannak a napi rendi pontok, ugye az első az az, hogy elfogadja az írásban történő szavazást. A másodikban az, hogy akarják-e ezt a felújítást, vagy ö, 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 hibajavítást, elhárítást, a harmadikban az, hogy milyen anyagi fedezettel tudják ezt megvalósítani. Ha a háznak van pénze, akkor természetesen ez egyszerű. Ha nincsen, akkor viszont a hitelfelvételről is dönteni kell. Ebben az esetben viszont már azt is őkíteni kell, hogy ez milyen plusz terhet jelent majd a tulajdonosok számára. Hát
0: akkor ez egy elég alapos előkészítés kell, hogy legyen. Na most nem értem teljesen a dolgot. Az egyesületeknél tudomásom szerint hoztak egy olyan rendelkezés, hogy egyesületi közgyűlés lehet tartani online is. Mi a különbség az egyesületek és a társasházak között? Persze az egyesületekben véletlenül nincs annyi érdekül, különbség, mint mondjuk egy társasháznál.
4: Hát pontosan ez lehet az oka annak, hogy végül is ezt nem tették lehetővé a társasházak esetében. Arról nem beszélve, hogy azért tényleg nagyon sokféle létszámú társasház működik, és mondjuk egy 200 lakónál nem biztos, hogy ez valamilyen módon is megoldható lenne online, viszont írásban 200 lakásnál is meg lehet oldani ezeket a kérdéseket. Tehát lassabban megy, sokkal részletesebb tájékoztatót kell küldeni. A Őt, nyilván 8 napnál kevesebben nem lehet megállapítani, hogy legyen idejük átolvasni, legyen idejük gondolkodni rajta, hogy mi mellett voksolnak, és természetesen mindig van lehetőség arra, hogy a véleményüket is még mellette megírják egy külön lapon, hogy mit miért támogatnak, vagy miért ellenzik. Tehát, ekkor ennek az összesítése a közös képviselet feladata, és annak alapján a döntés eredményétől függően tud tovább
0: lépni. De most van itt egy, egy nagyon komoly probléma, amit az egyik vátunk on nekünk SMS-ben a 39666 azt mondja, hogy a mi társasházunk még megalakulni sem tudott a korlátozás miatt. Pedig nagyon szeretnénk leváltani az építető társasház alapító által megbízott közös képviselőt, aki velünk szemben az építető érdekeit képviseli. Például a társak felhatalmazása nélkül írt alá számunkra kedvezőtlen megosztási megállapodást. Az osztatlan közös tulajdoni telken épült három társasház között. Mi a megoldás ilyenkor
4: ilyen esetben meg kell támadni az ilyen döntéseket. Polgári perc kell indítani abban, hogy a saját tulajdonok védelme érdekében, akár birtokáborítás miatt és vagy inkább azért most már ez birtokpernek és mondható, nem tudom, mikor történt ez a, a megosztás, amit a tulajdonosok beleegyezésen nélkültett. Sajnos általános probléma, hogy ott, ahol lakóparkok épülnek és a maga a kivitelező vállalja úgymond a közös képviseletet, akkor bizony nem nagyon biztos A a tulajdonosok érdekeinek a védelme, mert nyilván, hogy a kivitelező a saját érdekeit fogja képviselni, de ennek alapján az első alakuló közgyűlést már meg kellett tartani, tehát azon kellett volna ezen dönteni, csak a legtöbb esetben ezt akkor tartják meg, amikor még nincs minden lakás eladva, és mondjuk három-négy tulajdonos van, és 80% volt pedig még a kivitelező a tulajdonos, így könnyen szavazza meg saját
0: magát erre a pozícióra. Na most szeretnék egy kicsit a közgyűlésnek a lelkiségéről is beszélni. Most azért mondom ezt, hogy lelkiség, mert most felolvasok egy-egy ez pontosan mutatja a gondokat. Azt mondja, hogy a legtöbbször nincs egyenértékű megegyezés, közös döntés a közgyűlésen. Például bármilyen felújítás alkalmával a többség például megszavazza a felújítást, de van egy 10%-os kisebbség, amelyik nem. És nem csak magával az elhatározás, oldással van gond, hanem hogy a rászavazó többséget egyáltalán nem érdeklik az okok, tehát hogy miért nem akar felújítani. Például az, hogy aki nem szavaz, lehet, hogy nem tartja rossz ötletnek a felújítás, de nincs rá plusz pénze, mert hogy törleszti mondjuk a lakást törlesztő részletét. És hát így is nehezen él, és ilyen helyzetben a többsége mérvadó, ő kénytelen a rossz anyagi körülményei mellett még jobban eladósodni. Szóval, hogy figyeljünk egymásra ilyenkor? Tud ebben valami jogilag is használható érvet mondani, vagy javaslatot mondani?
4: A helyzet az, hogy a társaságban a többség dönt, tehát a többségi tulajdonos, a többségben lévő tulajdonosok szavazata a mérvadó, és sajnos a kisebbségnek is ezt el kell fogadni. Ha nem fogadja el, akkor lehetősége van megtámadni bíróságon, sajnos más út nincs, csak a bírói út, ott viszont ez eléggé elhúzódik, ráadásul költséges is, úgyhogy nem sokan veszik igénybe, és emiatt fordul elő aztán, hogy nem fizetnek, és utána aztán jönnek a szigorúbb Behajtási intézkedések. Sajnos nem lehet a kisebbségre vonatkozóan kedvező döntésekre alapozni, vagy az, hogyha anyagi problémája van, ezt el kell mondania, és akkor ő mondhatja azt, hogy ő támogatja a felújítást, de anyagi problémái miatt részletfizetésbe szeretné ezt valamilyen módon teljesíteni, és akkor a tulajdonosok lehet, hogy azt mondják, hogy rendben van, önála nem kell egy összegbe befizetni, nem kell más tennie, hanem akkor meghatározunk részletekbe vállalja, hogy ő is teljesíti ezeket a beruházásokat. De általában az az a tapasztalat, hogy nem csak anyagi problémák miatt utasítják el, hanem sokszor csak dacból, hogy én nem akarom, akkor én nem akarok fizetni, és valóban a többség akaratának az érvényesítése sem könnyű az ilyen kisebbség tulajdonosokkal szemben. Ha vannak ilyen idősebb társak, akkor ők általában arra hogy a nyugdíjukból nem tudják fizetni. Holott a gyakorlat az, hogy a legpontosabb fizetők pontosan az idős emberek, mert ők ezt úgy fontosnak tartják, hogy mindent kifizesenek, és hát arról nem beszélve, hogy azért a legtöbbjüknek van családja, gyermekei, akik segíthetnek, hiszen azért ez a beruházások általában a lakás értékét is nagyban megnöveli, sokkal értékesebb tulajdon fognak majd örökölni a gyerekek, úgyhogy eseteknénk ők is segíthetnék ilyen módon a szülőket.
0: Mert nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta, és akkor a következőket de újra várjuk, hogy a társaságokról beszélgessünk, mert most sajnos abba kell hagynunk, fél tizenegy van, úgyhogy folytatjuk, mégpedig